0: Храбрый, бесстрашный сэр Робин оставил камелот. Он не боялся умереть, о, храбрый сэр Робин. Он вовсе не боялся быть убитым
1: зверским способом. Храбрый, храбрый, храбрый сэр Робин. Он ни капли не боялся быть стертым в порошок.
0: Или чтобы ему выкололи
1: глаза и сломали локти, и разбили коленные чашечки, а тело бы сожгли. О, храбрый, заробил. Ну довольно музыки,
0: парни. Похоже, нас ждет грязная работенка.
1: Продолжаем. Вторая часть выпуска про тамплиеров, и мы как раз остановились на том, как воспринимало общество этих рыцарей.
0: Как мы уже говорили неоднократно, тамплиеры, в отличие от предыдущего образа рыцарей, создали в массовом сознании более или менее новую модель этого понятия. Что такое рыцарь теперь с того момента, как они существуют? Это благочестие, обеты бедности, целомудрие, покорность воли старших, стремление защищать невинных, война против неверных. И Интересно, что в историях о рыцарях круглого стола, например, небезызвестных, любимых нами, про короля Артура и с сэра Гевейна, сэра Ланселота и прочих товарищей образца, например, XIII века, наиболее благочестивый и целомудренный рыцарь, святой сэр Галахат, носил белый щит с красным крестом. Если мы раньше об этом не упоминали, то теперь стоит упомянуть, что красный крест на белом фоне – это символ рыцарей храма, который получали никто попало. Не все подряд, а только непосредственно рыцари, которые ведут войну на фронтах борьбы с неверными. Скажем так, ну, то есть, все, остальные, человек, который... все остальные носили серую или коричневую одежду.
1: А, то есть сотрудник казначейства с, красно... с Красным Крестом на белом фоне не передвигался?
0: Я думаю, что нет, да. Скорее на недвижимости, на какой-то собственности был знак, который давал понять окружающим, что эта территория находится под протекторатом, под защитой корпорации. И лучше, лучше не испытывать судьбу.
1: Просто так мерч никто не носил.
0: Мерч надо было заслужить. Доказать, что ты достойный. Поясни
1: за шмот да, да, было да, как да. никогда актуально. Нет, про
0: просто, не, просто не выдавали, да и все. Потому что все цвета и все знаки, которые на них на этих цветных полотнищах наносились, они обладали геральдически, геральдическим смыслом определенным, религиозным, в том числе. И поэтому действительно за шмот спросить мог сам Папа Римский. За кого топишь? А, Никита... Спросил он. Никита Иванович, а граль-то где? сейчас и про Грааль коснемся немножко Граля. Вообще, граль сам по себе это чаша или же камень. По-разному это все дело преподносится. Практически одно и то да. же. Да, граль представляет собой на, на первый взгляд <laughs> чашу, сделанную из драгоценных материалов сделанную чашу, в которую по легенде. Иосиф Аримофейский, знатный э, еврей, который потом, после снятия Христа с э, креста, предоставил ему сделанную для него самого гробницу, для того, чтобы его там уложить, похоронить. Он же э, до того, за три дня, собрал кровь из раны, которую ему нанес Лонгин своим копьем и, собственно, наполнил кровью сосуд. В результате чего, опять же, по легенде, сосуд приобрел волшебные чудодейственные свойства, позволял лечить от всех болезней и продлевать жизнь. Существовал ли Грааль или это была только выдумка, до сих пор неизвестно. Но что мы можем об этом сказать в контексте храмовников? Тамплиеры вместе с остальными рыцарями, которые очередной раз отправились в крестовый поход в начале 13 века, попали в Константинополь. В Константинополе проживали, как известно, тоже христиане, но это не остановило вроде как выдвинувшихся изначально на войну с мусульманами рыцарей от захвата Константинополя, разграбления его и дальнейшего основания там своего собственного государства, которое просуществовало до новой реставрации Византийской империи и возврата Константинополя порядка 60 лет. В общем, Константинополь изначально, как царь Град, иными словами, как один из самых богатейших городов своего времени, по крайней мере, уж того точного времени, о котором мы сейчас говорим, он считался по праву. Местом, где хранилось очень много богатств различных, в том числе христианские святыни, бесценные самые важные, как крест Христов, как копье Лонгина, уже упомянутое, которым был добит Иисус Христос как плащаница, которую обернули э, Христа, терновый венец его, а также вот этот самый святой Грааль. Якобы все это хранилось в Константинополе, и после того, как Константинополь был захвачен и разграблен крестоносцами, в том числе и тамплиерами, можно предположить, что все, эти доб все это добро, все эти богатства, они э, распространились по Европе. Ну и говорят, говорят, что... Храмовники могли э, завладеть либо самим Граалем, либо еще чем почище. Даже говорят о какой-нибудь там забальзамированной голове Иисуса, Христа. Ну, в общем, это уже, это уже из области э, вымыслов и фантастики. Кстати, из области вымыслов можно вспомнить роман Умберта Эка, которого мы с тобой очень любим. Mm -hmm. В 2000 году он написал роман Баудалино, в котором главный герой, посредственно Баудалино, он в силу ряда причин своему приемному отцу, Внезапно Фридриху Барбароси, о котором мы сегодня тоже уже говорили, который умер в крестовом походе, он э, должен был предоставить ему непосредственно чашу Грааля пред его светлым очи. Но чаши перед глазами у него не оказалось, и он, у себя в деревне, в, в хижине своего отца схватил со стола деревянную плошку, какую-то побитую, загаженную, засиженную мухами, и передал ее тамплиерам. Непосредственно тамплиером, которые, как описано в книге, выглядели скверными на вид пьянчугами и развратниками, которые охотно поступятся вот, род... родной сестрой, если взамен ты ему дашь потискать свою, а еще гораздо лучше веря людским наговорам, если даже потискать братика. В общем, Балдалина споил их и привлек к своей авантюре. Он им подсунул этот так называемый граль. По мнению Балдалина опять же, вот здесь двоякая ситуация позволяет нам показать отчасти, как, возможно, люди... Что, что люди думали о тамплиерах. С одной стороны, развратники, ну, подожди, а с другой ну, стороны, это очень авторитет, Конечно. Очень авторит... Нет, это не пустые слова. Человек-то тоже занимался историческими выкладками, историческими исследованиями говорю, мы можем, предположить,
1: mm, можем предположить,
0: что с одной стороны за ними есть такая репутация негодяев и развратников, а с другой стороны есть некое доверие корпорации к их. они друг с другом могут взаим взаимосвязанными быть и могут не противоречить просто как минимум друг другу. Ну так как
1: судить о, о компании по действиям отдельного сотрудника.
0: Ну можно так сказать, да. В общем, одним словом, тем не менее так и делали. В общем... Этот товарищ Баудолина передал тамплиерам э, свою чашку, которая попала в результате по адресу к его отцу Фридриху Барбароссе и удостоверившись, что ему принесли такие серьезные ребята чашку, он, он согласился. Да, действительно, подумал он это не что иное, как вот чаша Грааля. А на этом больше мне про Грааля вам добавить нечего.
1: Я уверен, что еще с выпуска теории заговоров это непростой такой фантик.
0: Этот парень не так прост, как кажется. За
1: тобой нужно несколько лет следить, чтобы хотя бы какие-то догадки начать строить. Пока... Ну ты уже начал.
0: Ты уже начал. Я чувствую... Ну я
1: уже и програл, все понял. Как <ст trunk noise> <passe sound> ваша молодость-то откуда? Живете уже какую сотню лет.
0: Интересный момент э ⁇ это взаимное проникновение культур европейских и э европейцев и э ближневосточных культур. То есть учитывая, что... Крестовые походы происходили с переменным успехом, а также зная, что после первого крестового похода на территории Палестины, Сирии и нынешнего Израиля возникли на долгое время европейские государства, европейские крестоносцы, по большей части знатные люди, которые там жили, им просто приходилось мириться со многими вещами, с которыми первые воины Христа, пришедшие отвоевывать Гроб Господень у неверных, они бы просто не, не то, чтобы не смогли смириться, они бы в обморок от этого наверное, попадали, потому что их наследники уже через сотню лет, уже в 13 веке, ходили одетыми как мусульмане, как говорят, короли Тогдашних, тогдашнего Иерусалимского королевства, там Балдын король Иерусалимский имел армянскую жену, а также ходил в восточном кафтане.
1: Ну что, живёшь да, так долго да, в, в да. этой среде? Чё, Ел, в си Ел, сидя
0: на ковре, да, то есть это, это конечно ужасно, есть сидя на ковре. Слушай,
1: кафтан. а представители того времени европейские, они, я так понимаю, не самые культурные были вообще? Ну ведь гигиену, да, ведь темные века, следили.
0: не, насчет гигиены, это конечно враги, потому что существовало, ну опять же, я боюсь сейчас впасть в какую-то ересь и наговорить каких-то вещей там связанных с анахронизмом, насколько я знаю, существовали, э, не существовало в сознании тогдашних средневековых, раннесредневековых жителей Европы э, ситуация, которая связывала между собой болезни и неприятные запахи, а также грязь. То есть некая теория миазмов, так называемая. То есть если от тебя плохо пахнет, то скорее всего ты заболеешь или ты уже болеешь, и от тебя могут остальные заразиться. А да? чтоб не пахло, надо мыться, надо в чистом ходить. То есть вот как-то так. Но тем не менее, конечно, да, медицина, вообще в целом здравоохранение, все это было на очень низком уровне. Недаром темные века называют темными веками. А это именно они. Вот это то, о чем мы сейчас говорим. А мусульмане, халифат огромный, он, да, да, огромный этот момент халифат, он был правопреемником если кто не в курсе, правоприемником античных знаний. То, что с падением Римской империи, с разрушением Западной Римской империи, захвата ее варварами в V веке было утрачено европейцами, То есть вся наука, искусство, философия, это было в некотором роде воспринято, впитано, переработано мусульманами. За счет этого их культура, при столкновении с европейцами, естественно, она выглядела и их наука, все это естественно гораздо выглядела выглядело гораздо более выгодно. Это, естественно, люди, тамплиеры и вообще в целом рыцари-крестоносцы были, может быть, и грубоватые, но отнюдь не глупые, и белое, черного они отличить могли. Поэтому, когда они увидели это все это изобилие. А это... когда они увидели, как живут мусульмане, да, да.
1: вера пошатнулась. Они,
0: они просто после этого через какое-то время уже перестали пользоваться услугами своих врачей, которые там кроме кровопускания ничего не умели, и постановки пьявок на всякие места. Они никогда не видели, живя в, условно на северных территориях относительно Ближнего Востока, они никогда не видели зимой свежих овощей, фруктов, и особенно таких, которые были на территории Святой Земли, весь этот инжир, лимоны, оливки, персики. Шербет! Я сейчас вспомнил фильм, который ты мне как-то
1: порекомендовал, называется «Фаворитка». Да. И там был такой эпизод, когда одна из главных героинь говорит, «Вы идите, решайте свои вопросы, а мне сейчас моя служанка принесет манго». Я, честно говоря, даже не знаю, что это такое. наслаждаться. —
0: Примерно так, да, примерно так. Мусульмане не оставались в долгу, они тоже были людьми далеко не глупыми и они видели, насколько эти латиняне как они их называли, насколько они дикие по сравнению с ними самими. Ты единственное, что они действительно ценили, это воинскую храбрость и боевые навыки тех же тамплиеров их уже упомянутые дисциплина и строгие войсковые построения подчинение друг другу тщательное планирование своих действий они делали честь конечно даже э, в, в тех условиях особенно, а особенно какую в тех
1: культуру условиях. они привезли то есть почему, почему говорят что они привезли
0: дело в том что как мы знаем там кавалеры
1: они ходили там у тебя да ели, тамплиеры тамплиеры
0: нет. очень долго в числе прочих э, людей приехавших за море из э, Европы, они очень долго находились на территории Ближнего Востока, и поэтому они не могли не воспринять какую-то часть мусульманской культуры, в том числе восточной культуры. За счет постоянного пребывания там они и глубокого знакомства, может быть, вопреки собственному желанию, как можно представить, стали одними из главных переносчиков в Европу идей, поспособствовавших развитию Западная законодательная образовательная системы. В частности, система постоянной поддержки колледжей в Великобритании, например, через денежные пожертвования, как представляется. хромовники могли подсмотреть в системе устройства мусульманских медресе, духовных училищ.
1: Мне сейчас эта история с их дисциплиной... С
0: бандажом да. и доминированием.
1: Да, 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 да. Про их э, ну, отличительные характеристики на поле битвы мне почему-то представились... Э, представился французский легион. То есть иностранный, иностранный легион, легион да, да, похоже. Я не знаю, а набирали ли в... Не в, в легионеры. Набирали ли в орден, кого попало, потому что иностранный французский легион, он все-таки французский или как Без разницы. Короче, но... Иностранный французский легион для меня воспринимается все-таки как некое место, история. куда любой может прийти, да? Да, и как какой-нибудь Жан-Клод Ванда,м, Дам, сбегая просто от прошлой жизни, может быть. Такое там место,
0: оказаться. в которое даже Жан Клода ван Дамма могут принять. То есть, сами понимаете, да, что, это да. мож, что это может быть да, за место вообще.
1: Вот, а у тамплиеров было что-то подобное?
0: Здесь есть, есть что сказать: обстоятельства, требовавшие участия рыцарства во множестве христианских предприятий. От помощи испанцам в отвоевании своих земель от захвативших их в свое время арабов до отвоевания непосредственно гроба Господня, ради которого производились крестовые походы изначально создавались. В общем, все это вело к послаблениям, многочисленным послаблениям, к требованиям отбора новых братьев, просто потому что людей банально не хватало. Хромовников тех именно, которые занимались войной боевого э, подразделения, боевой части ордена тамплиеров, их никогда не было много. Они были дисциплинированные, отличные воины, верные своим идеалам по большей части, но их никогда не было очень много, и поэтому просто нужны были люди, приходилось идти на компромиссы, на сделки со собственной совестью
1: ну да святых людей таких без, без греха конечно найти еще и солдаты Да, армию из них хорош, хороших солдат невозможно. и при
0: этом ничем не ни себя не запятнавших было нелегко да то есть сначала например отлученных церкви отлученных от церкви точнее рыцарей изначально прям вот по уставу запрещено было набирать в тамплиеры потому что это просто вот ни в какие ворота не лезло, но постепенно постепенно это вообще в сам устав вошло, потому что ну вот именно, и, именно так приходилось именно такие поступать. люди нам и нужны да, именно такие люди нам и нужны именно так приходилось поступать. Вот, например, есть такая есть такой ну Полу Полуанекдот исторический, полу может быть, верная история о том, что рыцари, убившие британского кентерберийского епископа Томаса Беккета в качестве наказания за содеянное были приговорены к тому, чтобы 14 лет прослужить в составе тамплиеров. Ну, как-то вот так.
1: Слушай, ну вот чем больше рассказываешь о тамплиерах, о, о тамплиерах, тем меньше мне верится, что они прекратили свое существование. Как же все-таки случилось, что наступал, может быть, какие-то есть предпосылки к закату этой корпорации, будем так и сказать.
0: Как мы уже говорили, очень много людей завидовали тамплиерам. Завидовали им, не только, конечно, завидовали, но и видели какие-то безусловные недостатки у Ордена, потому что когда Орден начинал существовать, это было нечто совсем иное по сравнению с тем, чем он стал к концу 12-го, началу 13 века самое, самое главное, что у людей появилось очень много денег Они, в смысле деньги, они, естественно, никого не делают лучше Если они сопряжены еще и с большой властью То есть большая власть и большие деньги ну, Это такие вещи, которые, которыми тяжело пройти испытания большинству людей Не превратившись во что-то такое испорченное так что будем считать, что подозрения и всевозможные обвинения против тамплиеров ближе к их закату, ближе к концу XIII века, они, они так расп распределяются в пропорции 50 на 50. Так или иначе, отчасти критику тамплиеров оправдала, то есть не то, что оправдывала, а опровергала то, что говорили обычные рыцари, несостоящие в орденах, в орденах которые приезжали из Святой Земли, которые действительно видели, как воюют тамплиеры, как они самоотверженно кладут в себя свои жизни, свою силу, свое умение на алтарь этой борьбы бесконечной. Поэтому все, все эти наветы на них и отповеди против тех наветов, они происходили более или менее с переменным успехом. Все продолжалось более-менее вот так. То, то лучше, то хуже в отношении их репутации, всевозможные скандалы, слухи, расследования, до того момента, пока не воцарился на французском престоле. Почему нам важна Франция? Потому что мы напоминаем, э, это французский орден, организованный французскими рыцарями. На французский престол зашел Филипп IV, прозванный красивым.
1: Если бы ты меня спросил, какое у него было прозвище, я бы его тоже назвал красивым. Филипп. Все красивые, почему-то так сложилось как-то с я запомнил только одного Филиппа Красивого. Вспомним
0: хотя бы Филиппа Киркорова, почему бы его назвать красивым, конечно. Я
1: прям, значит, я ждал, ты говоришь, Филипп, у меня в четвертый я сразу красивый.
0: Филипп Киркор, красивый.
1: Сказал бы ты пятый, третий Филипп, неважно, первый, я все равно красивый. Киркоров сказал бы, тоже сказал бы, красиво.
0: Филипп IV да, Киркоров.
1: Ты вот про французов говорил, говоря, mm -hmm. как ты, ты вот сослался на то, что это французский орден, и у меня в голове такая мысль проигралась о влиянии Франции, которая, возможно, распространилась с тех пор по всей Европе. То есть, насколько всеобъемлющие были ребята, везде они не то чтобы свой нос совали, но, скажем так, Папа Римский тоже не находился в Париже в тот момент. Их влияние в Европе в те времена, вероятно, было немало, и, и впоследствии, наверное, немалой заслугой этих самых тамплиеров.
0: Пока еще не забыл, нужно добавить, собственно говоря, что происходило в конце 13 века с тамплиерами и с крестовыми походами, с движением вообще крестоносцев в целом. Надо сказать, что дела шли, мягко выражаясь, не очень хорошо. Сокращалась территория, принадлежащая европейцам на святой земле. Мусульмане наступали в 1291 году после падения одного из последних бастионов рыца рыцарства Европы, города и крепости Акры, тамплиерам, в частности, пришлось переместить свою штаб-квартиру на Кипр, которым они некоторое время владели, да, настолько они были, настолько они были небедными ребятами. В смысле, могли... владели? они купили Кипр. Они могли позволить себе Кипр, да, приобрести Кипр у Ричарда Львиное Сердце, вот вообще, просто здесь хэштег на хэштеге, Ричард Львиное Сердце, Кипр, Продает. тамплиеры, продают, да. Севермахта.
1: Ричард Львиное Сердце продает Кипр, там плиеры покупают. Это, короче, все те ребята, которые открывают счета на Кипре, это вообще ни в какое сравнение идут с этой компанией, которая просто тупо берет и покупает Кипр. То есть основная идея, вокруг которой существовали тамплиеры, это крестовые походы и паломники, которые периодически Да, Все это на перестало
0: быть актуальным просто после 1291-го, когда они переехали на Кипр. То есть они и до этого, в принципе, диверсифицировали свою деятельность и постепенно переходили отчасти, а потом все более и более серьезно в сторону финансовой деятельности. Но, вот, тем не менее, вот после этого события, после падения Акры уже нельзя было говорить о тамплиерах, как о тех людях, которые, на которых основывается, на которых зиждется защита гроба господня от неверных, защита паломников, все это уже не соответствовало действительности. Ну,
1: короче, сильнейший репутационный, ну, как это?
0: скандал. Вот. Да. То, есть,
1: то есть произошел серьезный удар по репутации, казалось бы, вот основное ради чего вы существуете, о чем всегда толдичите И без чего, да?
0: зачем вы нужны, непонятно. Без 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 всего этого, ради чего вы существовали, вы уже, вот оказавшись такими жирными котами теперь, вы оказываетесь вообще под э, пристальным вниманием всех тех, кто против вас э, и раньше, скажем так, какие-то нехорошие мысли имел. Это только... Ну тут
1: да, самое, тут самое время выступить каким-нибудь завистником и начать подливать масло в огонь, чтобы отщипывать какие-то кусочки, да, ну, может быть, на самых да, удаленных территориях себе. Да.
0: Мы вернемся к нашему другу Филиппу Красивому, французскому. Филипп Красивый, он был такой тоже не, не, не не, необычный, да, он, во-первых, был красивый, невероятно во-вторых, был э, странный человек, ну для своего времени, наверное, не особо странный, очень религиозный, прямо помешанный на религии, сам, э, сам по себе и, в общем-то, распространялось на его придворных, вопреки их желаний Кроме всего прочего, он был психически неустойчивый, постоянно переменчивый в настроении, упрямый, агрессивный, капризный, мстительный. В общем, так его описывают современники малоприятный человек. Он, кроме всего прочего, как и любой уважающий себя король того времени, без войн не обходился. Он вел опосредованно воин из Британии, он воевал с Фландрией, сторонником Великобритании, точнее тогда еще Британии просто, Англии. Воевал с Фландрией и война эта для него обходилась очень недешево. Ему приходилось тратить на нее просто астрономические по тем временам суммы, которые выжимали до досуха, опустошали казну. Ему ничего не оставалось, как находить какие-то новые источники доходов для того, чтобы финансировать свои мероприятия, финансировать свои авантюры. Потому что никому это было не интересно кроме него самого, по всей видимости. Что он, что он делал? Откуда он брал деньги? Ну, это просто вот любопытно узнать, потому что, если мы хотим понять, что за человек Филипп Красивый, который, внимание, спойлеры, стал человеком, Ж разруш... человеком разруш... Разруш... Разрушив... Да, разрушившим орден тамплиеров... Уже вот скоро mm -hmm. об этом мы заговорим, да. Эти большие расходы он попытался компенсировать за счет еврейских расставщиков и купцов из Ломбардии, которые... Ну, были... не, обошлось. Конечно, не обошлось. Конечно,
1: Разрушился такой орден, не обошлось. Конечно,
0: которые были тоже выжаты до предела и, и, и выпотрошены. Этого, опять же, не хватило для удовлетворения потребностей мероприятий, проводимых Филиппом. Повысились пошлины налоги с городов. Города тоже особо были не, не слишком довольны этим всем. Приходилось силой выбивать то, что король хотел с них взять. Далее вход пошел план по хитроумному снижению содержания драгоценных металлов в национальной валюте. Все это закончилось потерей покупательной способности денег. Это не могло не сказаться на доходах граждан королевства. В частности, это привело к тому, что начались бунты в столице. Между прочим, во время этих бунтов... Филипп скрывался в замке тамплиеров, в Тампле, в Париже.
1: Mm. Я так понимаю, на фоне этих событий, когда заканчиваются деньги, ты так смотришь, что рядом у тебя есть организация, которая, ну, скажем так, жирует. Ну, как бы он у нее и
0: раньше занимал, да.
1: Да, что-то так подумалось, может, ну, его занимать, может быть, сразу оттуда так вот. Лапой, как медведь, мед из улья, прям начать черпать. Может быть, на этом фоне и началось, или я.
0: Да, можно. Забегая вперед. Можно и так сказать, да. Тамплиеры это жирные коты, у которых очень много денег, очень много недвижимости, у которых очень большая власть. Но ну, власть никого сейчас не интересует, интересуют финансовые возможности. И подчиняются они, что бы ты с ними не ни ни захотел делать, они их так не выпотрошишь, как уже упомянутых ломбардских купцов и ростовщиков-евреев. Потому что они все-таки французы, как минимум, по большей части. И плюс к тому, они подчиняются папе, папе римскому. Они не находятся непосредственно в юрисдикции короля Франции, поэтому с ними так просто не разобраться. Надо сказать, что французский король был в натянутых отношениях с папой римским, Бонифацием VIII, в начале XIV века. До, те, до такой степени тяжело происходили их взаимоотношения, что папа в определенный момент, папа Бонифаций в определенный момент решил отлучить... Филиппа от церкви, за, за то, что Филипп каким-то образом не, не по чести поступил с местными священниками, кого-то взял под, под стражу, кого-то посадил, обвинил в ересе. В общем, папа начал процедуру, начал собирать документы на, на отлучение от церкви. Филиппа. Папа находился, как ему и положено, в Италии. У, у папы на пороге появились французские солдаты в определенный вот так, момент. Да. Неожиданно, да. Никто не ожидает испанскую инквизицию. У папы на пороге появились французские солдаты, и никто точно не может сказать, было ли это или нет, но устойчивая такая молва свидетельствует о том, что папе даже дали по лицу. Здесь нельзя, извините за <laughs> уфтом, здесь нельзя не вспомнить замечательный сериал «Бригада», <laughs> в котором в определенный момент одному из главных героев, Саше Белому, тоже дают по лицу его друзья, в ответ на, на что он саркастически замечает «Ай-яй-яй, папу по лицу». В общем,
1: а Пап... как, ну это же не может остаться безнаказанно, такой. Папе жест...
0: по лицу, да. Горожанам не понравилось, что ворвались к святому понтифику и устраивают у него какое-то бес... бесчинство. Там, в общем, народ взбунтовался, каким-то образом выпроводил там этих товарищей, отбил, отбил папу, но папа попал духом от позора, за ним мог, и не прошло и месяца, как он умер. Новый папа, новый папа был французом, и базироваться он стал не в Риме, потому как, будучи французом и помня э, судьбу своего предшественника, он, он понимал, что... В случае чего его дни сочтены, он решил перенести свою резиденцию, ну как решил, он счел, что так будет правильнее, он перенес свою резиденцию на юг Франции в Авиньон. Так началось так называемое авиньонское пленение римских пап, которое продолжалось аж до 1377 года. В течение без малого 70 лет. То есть это вот с Филиппа IV началась история. Это да, эта история началась с того момента, как Филипп IV поссорился с Бонифацием. Бонифаций был, ну, не скажем, не скажем он, он умер, да? Он умер, и на его место пришел Климент V. Более Но... заговорчивый за счет определенных причин.
1: По, всп, вспоминая наше рассуждение о некой мнительности о э, работе нашего мозга, я рискну предположить, что, наверное, это было интересно и выгодно французскому королю, и уж тем более, когда Папа Римский не где бы-то бы там за 3-9 земель живет, а прямо вот у него, что называется, из окон его собственного по, замка по, по, по,
0: Ну не так, конечно, но в любом случае на территории той, конечно, той ну, страны, то него которая, точно да, которая ему больше. подчиняется.
1: Но я опять же говорю, я склоняюсь к тому, что это не просто
0: так. Ну конечно, конечно, да. Разумеется. Я в этом просто уверен. Так вот, о чем о чем это мы? Папа на Римский напоминаем, это патрон э, и верховный руководитель, ордена. который, да, который решает все вопросы, связанные с орденом тамплиеров. Вообще с рыцарскими орденами, но и тамплиеров, в частности, окормляет. Соответственно, Филипп решил объединить госпитальеров и тамплиеров вместе, потому что. Как, как он выражался, объединив их вместе, можно будет более, более разумно распоряжаться их мощи общей, их финансовыми возможностями. И, собственно, хотел сам руководить этим орденом, который должен был появиться на месте этих двух предыдущих орденов. И вести уже их собирался в новый крестовый поход. Естественно, никому это не понравилось, в частности, сами... Госпитальеры с тамплиерами, они были против, и им, особенно Хромовникам им нравилась их очевидным образом позиция, никто не хотел терять то, что уже было нажито, непосильным трудом. Папе тоже намекали на то, что он должен как-то поспособствовать этому вопросу, потому что в случае чего у него могут быть проблемы, похожие на те проблемы, которые были у его предшественника.
1: И папе такой, каталог с э, этими, с пощечинами.
0: Стоковые фотографии. Пощечины пожилым людям.
1: Так звонко захлопнул папку. Вы знаете, давайте вернемся к этому вопросу чуть-чуть попозже. В следующем
0: Да. Ну, естественно... Таким образом, уничтожив оба ордена и создав на их месте новый, королю хотелось просто прибирать к рукам финансовые активы обоих орденов, в частности самих тамплиеров, это очевидно.
1: Короче говоря, начался передел сфер влияния.
0: Да, черный передел, рейдерские захваты. Королю было выгодно, чтобы все те распространявшиеся о тамплиерах слухи, которые звучали раньше, чтобы они зазвучали громче и чтобы их стали распространять какие-нибудь более весомые фигуры. Нашлись рыцари, которые были ранее исключены из Ордена. Пара-тройка таких рыцарей э, начала свидетельствовать против тамплиеров, рассказывая о них всякие грязные и немыслимые выдумки. Собственно, когда зашел разговор об объединении Орденов... Э, Одним из первых, кто против этого стал противостоять и протестовать. Естественно, это был один из... Одна из важнейших фигур в нашем разговоре. Магистр, великий магистр Ордена Тамплиеров. Последний великий магистр Ордена Тамплиеров. Жак де Молле. Когда он... Фамилия такая. Да. И,
1: и имя персонажа такое вроде звучное. Но вот ассоциации у меня не было ну, По большому
0: счету. Примета как факт, просто да. Это, это он.
1: А, Жак, точно. Да, да, Жак.
0: Жак, Ив, Да Филипп давил на Папу Римского, начались, начались подстрекательства к возбуждению какого-то процесса против тамплиеров, но все как-то не выдавалось подходящей возможности, вот эти три тамплиера-отступника, которых исключили из ордена, они начали свидетельствовать против ордена и против магистра и против всех на свете, Жак Да Моле был заключен в тюрьму внезапно, в 1307-м, был схвачен, арестован в Париже. Параллельно были разосланы письма с требованиями к вассалам короля по всей стране захватывать тамплиеров везде, где их видят, и брать их под стражу. Это произошло очень оперативно, удивительно относительно того, как распространялась информация в те времена. По некоторым данным, было арестовано чуть ли не за один день порядка 15 тысяч рыцарей, сержантов, капиланов и слуг ордена.
1: Всех на, на
0: территории Франции. Я думаю, нашлись в подземельях в замках у тех же самых вельмож которые можно было натрамбовать всех, всех этих. Как картошку просто как сельди, да, как высыпали. сельди в банке просто хранились. Вот. Ну, так или иначе, сохранять видимость того, что верховенство закона и какой-то религиозного благочестия, оно превалирует над низменными желаниями короля, это, это приходилось при всем при том сохранять, эту видимость хотя бы этого. При всем при том, несмотря на то, на то что мы понимаем его очевидную мотивацию, прибрать к рукам деньги и всю собственность тамплиеров, ему пришлось прикрываться какими-то благовидными предлогами.
1: Пришлось прикрываться тем, что да,
0: это люди, которые не заслуживают доброго слова, их нужно судить, потому что он же христианнейший монарх, он защитник веры, и папа римский у показ... него живет под боком. Ну надо, надо, ну, за... да. позор просто иначе.
1: Получается, что они взяли предводителя, Жака де Мале. Наверное, суд какой-то состоялся же, что они с ним сделали.
0: До суда э, тамплиеров тщательно пытали, как и положено. В некотором роде, в зачаточной степени, инквизиция существовала еще с тех пор. После так называемых Альбегойских войн, это еще отдельная история, связанных с борьбой против еретиков на территории Европы, к этому моменту, к моменту суда над тамплиерами, уже существовало некоторое подобие инквизиции. В общем, ребята уже разбирались в том, как выбивать показания необходимые для суда. В общем, людей подвергли всевозможным зверским пыткам, жгли огнем, ломали на дыбе и в результате в результате они сознались во всем. А в чем же они сознались? В том числе и Жак де Малле. несмотря на свою простодушность и, в общем, анахронизм. Он выглядел как рыцарь двухсотлетней давности. Слишком честный, слишком простой для своего времени и слишком наивный, пожалуй. Который, кстати говоря, не умел ни читать, ни писать. Это ему очень помогло в защите своего ордена От нападков в суде Да, нападок точнее В общем, в чем же признались рыцари, тамплиеры И в чем же их обвиняли, собственно Небезинтересные вещи, я вам скажу Королевские прокуроры выяснили Выяснили, что орден состоял немного много ни мало на службе у самого дьявола Судя по тому, что, что, что они узнали Да А почему именно у самого дьявола? Ну судите сами У каждого вновь прибывшего в орден Каждого, вновь прибывшего в орден, заставляли признавать Христалл же пророком. Ну, якобы, конечно. А также плевать или мочиться на распятие, чтобы отречься публично от э, веры. А затем следовало поцеловать принимающего клятву рыцаря в разные интересные места. Такие как губы, пупок, ягодицы ну и прочее. И прочее. После этого не только дозволялось... Но, более того, даже всячески, как выбито было под пытками, приветствовалось вступление в очень близкие отношения с братьями-рыцарями, потому что, как говорили принимающие в орден рыцаря неофитом, вновь прибывшим, это у нас вообще не грех». Хотя надо понимать, что в те времена по всем собственно, законам хри христианских, христианского вероучения это было на наравне с, с ересью самой страшной мужеложества. Далее, что можно сказать? Якобы тамплиеры имели среди всех прочей своей дьявольской литургии тайную церемонию, на которой поклонялись какому-то непонятному демону Бафомету. Вот многие, наверное, видели, слышали, как о каком-то козле, предположим, с человеческим торсом, который да -да -да, в, с восседает с крыльями и козлиными ногами на троне. Где-нибудь на обложках, не знаю, там, альбомов рок-групп или еще где-то, или у каких-то сатанистов таких импровизированных в книжках, что-нибудь подобное. То есть распространенная такая картинка, распространенный символ и образ, который придумали именно тогда, на этом процессе. В общем, поклонение происходило некому коту или черепу или голове с тремя лицами. Дело в том, что вбивать показания это было проще, чем сделать так, чтобы показания сходились у различных рыцарей в разных частях страны. И вот каждый из них говорил по-разному. Но это не важно пока. Это вообще не важно, как выяснилось. Отказавшихся поклоняться Бафомету арестовывали или даже убивали? Как говорят. Интересно, что еще совсем недавно похожие на эти обвинения возлагались на Катаров, против которых велись альбегойские войны, против еретиков в Европе, а потом даже на покойного папа Бонифация Восьмого. То есть, в принципе, это были дежурные обвинения, которые выносились против каждого человека, против, против каких-то идейных противников, с которыми нужно было как угодно но, но бороться. А к чему же
1: это в итоге привело? Мы сейчас этот, всех перечислим, всех как покемонов, это, которых ну, они там... В, в общем, это
0: безумные, совершенно нелепые обвинения, как видно, которые не все, кстати, признали. Были и те из тамплиеров, которые ни в какую не соглашались, даже под пытками признаваться в том, в чем их обвиняли. Но таких, по всей видимости, было меньшинство. Ну если уж сам Жак Де Мале. Жак Демоле сначала признался, но потом перед э, к, с, собранием э, Церковного суда он э, показал, о, оголил свои раны, показал э, следы пыток и поверх всех в шок. Потому что они поняли, естественно, что все выбивалось под пытками. Ну, как поняли, возможно, они. Не так все знали. Выбивалось все под пытками. Вот.
1: Знали тоже у каждого журнальчик на столе с пощечины. Да да,
0: да, 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 Каждый заглядывает в него и помнит о том, что. Календарь пощечина на каждый месяц. Новая пощечина каждый месяц.
1: Так и к чему это все привело?
0: Это привело все к тому, что. А то
1: я думал, сейчас вы еще там спросите, вот там бабку допросили. Первоначальные
0: обвинения были отметены.
1: Но я думаю, что. Судьи единогласно согласились с приговором. Что ему прописали? Наверное же, вернуться в орден и переосмыслить все, что произошло.
0: В общем, несмотря на все возможные отговорки тамплиеров, надо сказать тоже, что если человек сначала признавался в Ересе, а потом от нее отказывался, то это ничем хорошим для него не могло закончиться, потому что он тогда считался упорствующим в своей ересе грешником, которого следовало сжечь на костре. Тем не менее, процесс отложили, и практически еще около шести лет, в частности, сам Жак Демолет томился в темнице и дожидался... Когда все это дело закончится, к чему-то придет. Как он
1: там не помер, 6 лет тебе. Он был старым
0: человеком, и к моменту, когда его все-таки вытащили из этой темницы, уже в 1312-м, он уже был 70-летним стариком, как и те люди, которые с ним вместе сидели, еще, еще трое рыцарей, братьев-рыцарей высокого ранга. Что долго рассказывать? Несмотря ни на что, никакие отговорки тамплиеров, никакие попытки их себя оправдать на различных судах, не убедили ни сами суды, ни, естественно, Филиппа IV, который решил сделать то, что он наметил во что бы то ни стало, в том, что они невиновны. В результате Папа Римский вынес решение расформировать Орден. Он издал специальный церковный закон, как мы знаем, называется, называется церковный закон, Издаваемый папой римским буллами. Вот такую буллу, в которой за счет обвинений против, поступающих против храмовников в огромном количестве, он повелевает распустить орден, потому что дурная репутация тамплиеров настолько, настолько испорчена, что ее ничем не поправить. И более того, в дальнейшем он запрещал принимать в этот орден, быть принятым в него кому бы то ни было, носить его символику под страхом Короче... серьезных наказаний.
1: Отказался от проекта, признал. Да,
0: да, Жак Дамале почувствовал, что его предали, принялся снова отрицать все возможные обвинения, когда его после оглашения этой буллы обрадовали помилованием и заменой смертной казни на пожизненное заключение. Ну, не слишком-то радужная перспектива для 70-летнего человека, уже 6 лет просидевшего в тюрьме. А это, я думаю, не такая тюрьма, в которой сидит Андреас Брейк, а чуть похуже рангом. В общем, -ка, его, как не раскаившегося грешника, вместе с, его, вместе с его товарищем, командором Нормандии, нормандского подразделения тамплиеров, в 1313 году сожгли на костре. На, на, на маленьком острове отмучились, на маленьком острове посреди реки Сены. Да, их сожгли на костре.
1: У меня ощущение, что я вместе с ними шесть лет этого ждал.
0: Существует в этом контексте несколько таких своего рода мистификаций, которые создали тот флер таинственности и интереса к Ордену, существующего до сих пор. Во-первых, когда Тампль, парижский Тампль, освобожден был от тамплиеров и в него король отправил своих товарищей, своих подчиненных для того, чтобы завладеть наконец-то драгоценностями и золотом, которые, как он думал, там хранились, оказалось, что кладовые пусты, и ничего там нет. То есть, есть, некое, есть некое предположение, что часть тамплиеров но ну, опять же, оно не лишено смысла, то есть не везде, прямо скажем, не везде после того, как начались процессы над тамплиерами, во Франции не везде в Европе происходило все одинаково. Конечно, королям под эту лавочку очень хотелось заработать себе денег и отобрать какое-то имущество но у тамплиеров, но тем не менее, даже когда орден перестал существовать, бывшие тамплиеры в силу каких-то договоренностей или какого-то законодательства местного, они получали достаточно солидные пенсии зачастую, на которые они могли если не шиковать, то прилично жить. От случая к случаю это, конечно, сумма разнилась. Так как они мнения? могли
1: жить, если то есть до этого каждого тамплиера нужно было схватить. Ну и... надо понимать,
0: что суд так и не закончился осуждением тамплиеров. А -а -а. Тамплиерский орден, орден рыцарей храма, его расформировали, потому что против него имеются некие обвинения, которые, как выяснилось, тяжело опровергнуть или доказать. Но тем не менее из-за того, что репутация ордена подмочена, орден лучше расформировать. Бывшие тамплиеры, после того, как их имущество конфисковали, тем не менее, они не считались людьми, которые там, представляют собой щаде ада, и поэтому им платили пенсию те, кто конфисковал у них имущество, и на чьей территории они находились, как я понимаю, в момент Ну, я думаю, так, прям уж,
1: так уж прям уж ничего и не нашли. Скорее всего имущество, прям, наверное, особняки какие-то, ну то есть земли забирали.
0: Зем, земли и э, монастыри и какие-то крепости, это да, действительно. Но когда начали, скажем так, сверять наговоры, звучавшие против тамплиеров, обвинения в роскоши и все прочее, судя по обстановке помещений и всевозможных крепостей, которые перешли в ведение европейских монархов от тамплиеров, ничего подобного сказать нельзя было. Никакой роскоши там никто не нашел. То есть это были обычные, ну это, конечно, были не монашеские кельи. Но, тем не менее, это были совершенно обычные комнаты, обычные, обычное убранство, никаких сверхъестественных
1: Такие вещей. Такие скромные лофты.
0: Там не было экрана с черной каменкой. Да да, 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 С панорамным остеклением, с выходом на живописные леса. <связь> да. Кроме того, что мы только что помянули, кроме пропавших сокровищ тамплиеров, которые были они или не были, но тем не менее где-то должны были аккумулироваться из всей этой их огромной недвижимости финансовой империи. Отчасти, как говорят, они могли быть оставшимися тамплиерами перевезены в... Шве... Э -э Господь. Оставшие э, от, отчасти эти богатства могли оставшимися тамплиерами, сбежавшими из Франции удачно, но быть перевезены э, на кораблях в Шотландию, потому что там правил Роберт Брюс, отлученная от церковь король. Mm -hmm. На его территории не действовали церковные законы Сам король отлучён от церкви, поэтому ему наплевать на это все. Мало того, к тамплиерам довольно хорошо относились Потому что они сами себя вели достаточно здорово в различных, на различных территориях Они там кормили бедных, спасали людей от различных проблем Мало кто, кроме французов, прямо так жаждал резать их на части вот и поэтому, возможно, да, драгоценности, финансовые ресурсы тамплиеров куда-то и делись, но никто не знает куда. Кроме того, самая главная самое главное мистификация – это полумифическая такая история о том, как Жак де Мале уже на костре предал папу Климента V, а также короля Филиппа IV, тех, кто был причастен к разгрому тамплиеров, проклятию, проклял их рот до десятого колена, сказал «Я ваш рот проклинал». До десятого колена.
1: Ну это серьезно.
0: Да, да. За это его надо было скоска. За, это... за это его надо было стащить, еще морды его набить. потом сжечь.
1: Я твой рот проклинаю в ответ набить и снова на костер кинуть.
0: Да. За словами следи за своими, да? Ты мужчина, оставайся. Ну, жом мы тебя, так что теперь. Ну, так или иначе, было это или не было, проклятие, имело оно место или нет. Ну, это, нет.
1: конечно, такая бестификация. Ну, а что здесь такого? Однако
0: же, да, однако же. Уже буквально через пару недель после того, как это проклятие, бывшее или не бывшее в действительности, якобы имело место, папа Климент V умер внезапно. Как говорят, от поноса. Кровало, от, от От кровавого, конечно. Если уж умирать от поноса, то от кровавого. Ну, конечно. Иначе не имеется. Если
1: от обычного, то это как надо было... Да. От заморских фруктов. Ну Слушай, и, соответственно, но...
0: сразу э, умирает Климент Пятый, а буквально, это было весной, насколько я помню, а в ноябре умирает на охоте Филипп Красивый. Есть такая, есть такая картинка красивая из какой-то э, старой книги, очевидно, которую я видел, когда готовился к разговору, где Филипп Красивый в красивой короне э, mm -hmm. лежит на земле, сверху его топчет красивый кабанчик.
1: Красиво лежит.
0: Да, он там похож на Роберта Баратеона. И вообще ситуация а, похожа того... на ситуацию с Робертом Баратеоном. Того тоже кабанчик, -то. который, да, погиб от кабанчиком. Да. Вот. И соответственно с... соответственно, с кортиком надо было на него надо идти. Надо было кортиком запороть, да, по всей видимости. Да. Самое интересное, что родственники, сыновья Филиппа, действительно под странным обстоятельством, под странным усечением обстоятельств, тоже в течение последующих 14 лет умирали. Есть серия произведений французского автора Мориса Дреона, которая называется «Проклятые короли». Вот это вот о них непосредственно. Потому что, действительно, за 14 лет... По
1: Европе прокатилась серия несвязанных между собой <с 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 смертей да, высокопоставленных три, 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 чиновников. Три, три,
0: три сына, да, французского короля внезапно умирают за 14 лет это... Это ну, слушай, с учетом
1: а, того влияния, которое имел орден а, по всей Европе, неудивительно, что они могли все что угодно сделать и те ресурсы, которыми обладали, довести папу до кровавого поноса, думаю, не самая сложная задача в те времена. Да, тем
0: более, что папы, как правило, люди не слишком молодые, организм их от бесконечных молитв, всевозможных волнений за христианскую свою пасту подточен, здоровье подточено, поэтому, я думаю, папе много и не надо. Более того, уже после Французской революции, или во время Французской революции, когда Людовик XVI погиб на шафоте в ходе революционных событий, якобы кто-то даже из толпы выкрикнул «Жак де Мале, ты отмщен!». Ну вот из всего, что я произнес сейчас, наверное, вот это самое кинематографичное и... Наименее заслуживающее доверие. мистификация. Хотя, конечно, во время революции много кто чего кричит.
1: Где там в Киргизии сейчас то же самое президента из тюрьмы вытащили, посадили за стол и в камеру. Жак Демале. это все ради тебя.
0: Да, все для тебя. Рассветы и туманы.
1: Вот и все. Орден растворился среди обычных жителей, среди обычных людей, которым раньше они помогали, как-то заботились теперь сами стали на их место и постепенно, наверное, как-то исчезли уже.
0: Да, деньги Ордена и его драгоценность. Да, это по большому счету не пропажет, столь важно. Да, но...
1: С учетом их образа жизни, единственное, что могло быть, это какие-то сумасшедшие накопления, которые впоследствии либо остались где-то в одном месте, либо и так были разграблены. Да кто там этому, концов... королю расскажет, что он нашел? В, в конце, конце концов, концов, да, да
0: во-первых, так, во-вторых, вполне возможно, что. Подавляющее большинство всех средств, которые попадали в руки к тамплиерам, ими разумно инвестировались в недвижимость. Поэтому недвижимости самой оказалось настолько много. Недвижимости, земель, производств, всякого подобного основных Но фондов. Ну,
1: неудивительно, неудивительно, что такая корпорация, как мы... Выяснили. Уже выяснили, да. Обладалась столь сильнейшим влиянием, не могла просто получить какое-то воспевание в современной культуре. Ну, просто вот кому не скажи, ну, нет, наверное, сейчас такого человека, который не знал бы каких-нибудь викингов просто вообще там этих. В любом виде, как он это себе представляет. Каких-нибудь скандинавских богов, тамплиеров и египетских богов. Ну, то есть это настолько... Это
0: часть массовой культуры, да, настолько глубоко проникновена. У, уже
1: да, но благодаря тому, что ты сегодня рассказал, у меня немножко изменилось представление. Все-таки, да, если так очень цинично подойти к этому вопросу, это действительно корпорация, пускай и религиозная, но тем не менее со всеми атрибутами, которые только возможны. Я не буду сейчас говорить о том, что они послужили или они были прототипом, прообразом каких-то современных механик, но все-таки то, что мы слышим, то, что мы можем про них прочитать, говорит именно о том, что это была слаженная работа, действительно высокий уровень дисциплины который позволил в том числе в те-то времена организовать ну может быть и в кавычках, но стабильно Работающую финансовую И боевую единицу
0: Ну а также инфраструктурный проект Безусловно, инфраструктурный и финансовый Проект, который успешно действовал Практически в течение 200 лет
1: Ну я думаю, говорить о том, как В массовой культуре используется Это бессмысленно, потому что Опять-таки, главное, чтобы был красный крест И белое полотно, и цепляя его Хоть на космический корабль Вот тебе и массовая культура Вот да, называй их тут, тут вам... там Тут разницы. вам и
0: Код да Винчи Дэна Брауна, тут вам и замечательный Андреас Брейвик, который внезапно себя на суде объявил принадлежащим к Тамплиерам некому братству тамплиеров. И даже мексиканский наркокартель Лос Кабалерос Темплярос или Темплариос. Извините, ну, завод испанский.
1: Возвращаясь к нашему выпуску про теории заговоров, вот вам наглядный пример. Папа Римский умирает внезапно. Король Франции, на тот момент не последней державы в мире, тоже умирает его родня.
0: И все это происходит на фоне вот таких вот обвинений, жулких верев да, и в поклонении дьяволу. Конечно. То есть
1: неудивительно, это... что каким-то и... образом поддерживалось еще общение между бывшими членами ордена. Возможно, они находили свое применение в других организациях. Я, конечно, сейчас скажу, возможно, такую прям вот тоже заговорческую историю, но масоны со своими принципами и верой в Бога прям являются прямыми потомками идей тамплиеров. Я не знаю, насколько ну, это их там связано этом, их,
0: их, их с этим и связывают Их в, в этом и винят, якобы Но де, вот, тут дело не в
1: вине Вот да, а... Винить-то не
0: за что, по большому счету.
1: Да, а, а вот в том, какой Подход они используют, как они Себя позиционируют, очень Напоминает, то есть в некотором смысле тогда э, Благотворительная Организация, которая поставила целью Охранять паломников на святую Землю, впоследствии переросла в, некое, в некую Корпорацию, занимающуюся всеми Вопросами, то массово. Они, я так понимаю, больше нацелены на благотворительность какую-то, но опять же, я не вдавался в подробности именно их деятельности, но по крайней мере мне кажется, что это так. Опять же, я-то вдавался, но я вам мас... ничего не расскажу. Даже под пытками. Потом на суде. Вы же понимаете, да, что на костре вы уже кого не проклинаете. Мы уже знаем, мы уже все таблетки от кровавого поноса приняли заранее. <годно> так что вы рассказывайте сразу.
0: <silverware> Средневековый активированный уголь.
1: Еще долгое время после смерти Жака Де Мале, на смену проспектам с пощечинами долгое время пришли, на долгое время пришли плакаты Фойти. Проспекты с кровомпановым.
0: Да, 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 да. Рекламные проспекты с. Проспекты, рекламирующие активированный уголь и модиум. Ну что? Окей, okay, окей. Okay.
1: Как мне кажется, выпуск получился довольно интересным прямыми наследниками тамплиеров не в современной, в недавней, скажем так, истории являются э, небезызвестные компании: голландская, ост инская, британская.
0: Ну, уж как минимум, продолжателями их финансовых традиций.
1: В первую очередь, да, финансовые традиции и той самой
0: частной военной А компании, также наследниками которая... их влияния, их гегемонии на территории такой большой.
1: Если первая компания какие-то имела принципы человеколюбия, какие-то гумани... гуманистические, да, то да, здесь да, думали, думали чист, чистая любви. прибыль. Никакого компромисса с совестью. Все по полной программе нацелено на получение дохода любым путем. Поля. Да, я думаю, мы еще об этом поговорим.
0: Обязательно.
1: Спасибо большое, что слушали нас. Оставляйте свои отзывы, пишите комментарии, мы с радостью на все будем отвечать. А на этом все.
0: До новых встреч.
1: Всем пока. Пока.